0: điều thứ hai là đồng đức một người có thói quen ăn chê một kẻ thì gia giáo đàng hoàng đứng đất, chủ mực chắc chắn rằng sự phối ngẫu giữa hai bên chỉ là tạm thời chứ không có đường dài bởi vì cái vai trạm về đời sống đồng đức với nhau dẫn đến cái sự ly dị rất là sớm có nhiều người đó năm bảy năm quen nhau tìm hiểu nhau mà cũng không biết được cá tính của nhau vì trong lúc người ta giao tế người ta phải giấu hết thôi hư tạp xấu của mình có nhiều kẻ rất là ích kỷ như là những chàng trai nhưng mà khi mà quen mà muốn chinh phục một cô gái nào đó rồi là phải ga lăng cái thời khó, nghèo khó Việt Nam đó, có được một xe đạp chiếc xe đạp là quý có à. bao nhiêu gia đình có được xe đạp đâu thì ga lăng đó chả chiếc xe đạp phải chở cô nàng qua cầu Sài Gòn bạn đi bạn về một ngày Hai lần như thế Mỗi lần cô nàng hỏi là anh có mệt không Anh ta trả lời anh xuống lắm Được chở em là anh hạnh phúc lắm Cô ta cảm thấy là là mình được cưng chiều hết mức Bê cậu ta về nhà Mới biết là cậu ta nào là có tật uống rượu này, Nào là hút thuốc nè Nào là cờ bạc này, Nào là đủ thứ Và khi mà trở thành vợ chồng với nhau rồi đó, Mỗi ngày chở qua cầu Sài Gòn có một lần thôi Anh ta than đến đầu cầu kêu thôi Em xuống đi bộ đi Hỏi sao mà lúc trước là anh, anh chở em hai lần, bây giờ em kêu đi bộ. Thế lúc trước là khác, còn lúc này vợ chồng mình phải có trách nhiệm chia sẻ. Thôi đi bộ với nhau vậy. <cười> Cho nên chỉ đến với nhau bằng những cái đánh giá ngoại hình á. Hay là những cái giao tế không nó chưa đủ đâu. Ta phải hiểu sâu được cái đời sống đạo đức. Và cái này là cái mấu chốt quan trọng nhất. Bởi vì đó, người vợ sẽ còn là mẹ của con ta người chồng sẽ còn là cha của đứa con ta. Cho nên nếu mình không chọn được cái người vợ, người chồng xứng đáng ấy, thì đứa con của mình không được đảm bảo về phương diện hạnh phúc. Dĩ nhiên là hai người sống không hợp là cứ như vậy, nhưng mà hậu quả nó sẽ đè nặng cho đứa con. Vì đó, đó vấn đề đồng đẳng về tư cách đạo đức, đời sống đạo đức của hai bên là điều rất là hệ trọng mà ta cần phải lưu tâm. Điều thứ ba là đồng thí thí được hiểu theo nghĩa rộng nhất là cái tính rộng lượng giúp đỡ chia sẻ xây dựng mà bây giờ một người thì kêu như là tổng giám đốc các hãng kẹo còn một người đó là sống xa hoa xa xỉ quá là hai bên đó là thế nào cũng va chạm mà nhất là khi mà cái quan hệ ở trong đời sống vợ chồng mà đồng đẳng với nhau đó trong sau phương tây đó thì cái đổ vỡ về hôn nhân nó sẽ cao xã hội phương tây này là phụ nữ là đứng số 1. Cho nên khi mà người phụ nữ mà có được cái tiền lương cao hơn người đàn ông, có cái vai trò xã hội cao hơn người chồng, có cái thẩm quyền ở trong gia đình lớn hơn là người chồng. Thì nếu người chồng đó mà có chứng bệnh tự ái đó mà người vợ không khéo đó, thì sự đổ vợ rất là nhanh. Những người Việt Nam giàu có có khuynh hướng là thích lấy vợ đẹp mà thuộc về cái cái kinh tế nghèo Để mình có thể làm chủ được người đó Mình trở thành một cái người ga lăng Một anh hùng Lo chăm sóc bao bọc hết tất cả mọi thứ Thì hạnh phúc đó nó được đảm bảo Nhưng khi mà người vợ mà giàu hơn đó, Thì nếu mà không khéo đó, Thì dễ làm cho người chồng bị tự ái Vì người nam luôn luôn có tính cách tự ái Cho nên người vợ hơn chồng một cái đầu Giàu hơn chồng một cái đầu vị thế xã hội lớn hơn chồng một cái đầu Thì phải ứng xử là thấp hơn chồng một cái đầu thì đó ta mới làm chủ được ông chồng Và ông chồng nó sẽ chung thủy với mình Chứ còn mà làm cho ta không có chỗ đứng gì hết á, Thì ông ta sẽ tự ái và ông ta sẽ bỏ thôi giàu mình vẫn rất là đàng hoàng Nhưng mà ông ta vẫn không cảm thấy hạnh phúc được Vì người nam không muốn trở thành cái bóng mờ của người nữ Đó là cái cái góc độ tâm lý giới tính khác biệt Ta phải lưu tâm về cái này Có nhiều người nữ thành công ở xã hội quá lớn Vậy đi đâu ông chồng của mình trở thành giống như một vệ sĩ thôi và gầu như là mọi giao dịch là người nữ quyết định hết người người nam này không có chỗ đứng gì đó. á dần dà cảm thấy mình vô dụng quá cho nên là dễ dàng cao có vạo họa và tổn thất do đó là ta phải tìm một cái cơ hội cho ông ta anh ta có một cái gì đó hơn được mình mặc dù cho tới là thua mình nhưng phải nhường bộ như thế thì hạnh phúc mới lâu dài cho nên cái, cái vấn đề mà À, đồng đẳng về cái tính cách rộng lượng đó Nó rất là quan trọng Nó phải ngang ngang với nhau Chứ một người á, thì thì thích tiêu xài Còn một người á, thì là à, Tiện tặng Thì hai bên không giải quyết được vấn đề Một người đó thì thích dùng tiền bạc Của chung tặng cho gia đình của mình Còn một bên đó thì không muốn chia cắt Một đồng số các bạc nào hết Thì thế nào cũng cãi vã và đổ vợ Do đó đó là, là những người phật tử ta học được cái gương hành bố thí và đức phật khuyên đó là chia cắt 25% đồng lương cho các việc làm này thì ta nên thỏa thuận như thế để chia đều cho hai hai hội tộc thì lúc đó nó sẽ, sẽ sẽ được đảm bảo hơn và do đó đó nó không có những cái vai chạm mâu thuẫn và cái điều cuối cùng đó là đồng trí trí tê rợ, tức là sự hiểu biết đó, nó phải ngang ngang bằng với nhau nó không liên hệ đến dân bằng học vị ở trong xã hội có thể là họ chênh lệch nhau một người là giáo sư đại học một người học lớp hai không sao hết á miễn là cái sự hiểu biết của hai người đó, cảm thông được với nhau là được chứ một người đó thì uh, nhìn xa thấy rộng còn một người thì không thấy được gì hết mê tín dị đoan rồi hai bên cứ giải quyết vấn đề với nhau cải quả hoài dạng đến đổ vỡ dạ. cho nên đó là sự học tập về phật pháp học tập về uh, kinh phật nó sẽ giúp cho cái sự hiểu biết đó. Về nhân quả, về Dương khể, về tứ dụ đế, về vô thường, về vô ngã Vốn làm cho con người tăng trưởng trí tuệ đó, được ngang bằng ở mức độ tương đối Thì đời sống hạnh phúc gia đình đó sẽ được đảm bảo Như vậy là khi mà mình hỗ trợ dựng gia thất cho con đó, Làm sao ta tư vấn bố phương diện này Ít nhất là con em của mình phải đạt được 2 trong 4, 3 trong bốn hay là 4 trong 4 Thì nó mới bền, bằng không đó, rất là khó mà trong xã hội phương Tây, vật chất tiện nghi đủ đầy, khi mà bị bế tắc, khổ vô cùng, cái nhà nó rộng như là một cái cung đài, thì cái khổ đau càng gia tăng. Bởi vì người ta không thể tâm sự giải bài với người làng xóm, không thể chia sẻ với những người ở xa được. Cái nền nhân quá này là nhân quá riêng tư, không ai muốn làm phiền ai, không ai muốn người khác làm phiền mình Cho nên nó ôm cái độ đau tâm lý bên trong, đó, dần dần rất nhiều người bị khủng hoảng bị tâm thần và nguyên sinh cũng có do đó phải tư vấn để cho chúng lập uh, gia thất một cách uh, bền bỉ và điều thứ năm uh, là trao gia tài cho con trao gia tài thì nó có hai dạng như chúng tôi đã nói khi nãy gia tài thứ nhất là đạo đức gia tài thứ hai là sự nghiệp gia tài thứ ba đó là của cải để lại thì nếu ta trao cho cái gia tài đạo đức cho con nghe của mình uh, thì con nghe của mình sẽ sống hạnh phúc giàu nghèo vẫn bình an mà Đức Phật nói trong kinh Di Giáo đó, cái người nghèo có đời sống đạo đức, biết hài lòng với những gì mình nỗ lực chân chánh đạt được, thì nằm ở dưới đất vẫn được hạnh phúc. Còn không có được tư cái đạo đức và sự hài lòng, thì giàu ở trên đống vàng vẫn đang nằm ở trên lửa. Do đó, trao cho gia tài đạo đức bằng đời sống đạo đức của mình, con em chúng ta sẽ có hạnh phúc. Gia tài thứ hai là gia tài về sự nghiệp, là tư vấn. Để cho con em mình chọn một cái nghề nghiệp ổn định Và tự chúng có thể sống bằng đồng lương này Và gia tài thứ ba là gia tài thừa kế Gia tài thừa kế là cái quan trọng nhất Nhiều nhà tỷ phú, triệu phú đang bị khủng hoảng Là không biết trao gia tài đó cho ai Có người đó Thì sau khi cái người vợ mất đi Trao gia tài đó cho người tình Và con em của mình mình bỏ rê Rồi nó bắt hiếu với mình Bây giờ đó, theo tên Phật dạy là gia tài đừng nên di chúc Mà mình phải căng phân Trước khi chúng ta qua đời Bởi vì cái di chúc đó, Nó rất rối về luật pháp Và nó có thể dẫn đến sự thưa kiện rất là nhiều Còn ta phân chia rõ ràng Khi ta còn sống đó, Thì ta đã hài lòng thỏa mãn Các con em của mình tiếp nhận Những phần gia tài được phân chia đó. Nó cũng đã rõ ràng với nhau Thì sau khi ta qua đời Không ai kiện tụng tranh chấp Còn ta để di chúc thì khi chết đó, ta không an à tâm Ta còn đeo núi theo cái di chúc Xem con em của mình có làm đúng Theo di chúc nó hay không Luật pháp có bị Là là, 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 là can thiệp Theo cái kiểu mà hối lộ móc quạt Làm cho di chúc đó không được thực hiện hay không Và những nỗi lo tâm lý như thế này Sẽ làm cho hương linh không đào thai được lẳng quẩn trong cảnh giới của ngạ quỷ, Cho nên cứ căng phân chia gia tài Khi ta còn sống thì tốt hơn giống như nhà tỷ phú đó, à, trao cái gia tài đó cho một cái ngân khoản từ thiện, còn coi em mình mở một cái account riêng cho nó vài ba triệu, nó chi tiêu, nó biết thì nó xài suốt đời, nó không biết nó phung phí thì nó trở thành kẻ ăn xin, khôn nhờ, dạy chịu, không sao hết á. bổn phận trách vụ của người cha, người mẹ làm đến đó là đủ rồi. sau khi ta đã căn phân thì đừng có bận tâm, đừng lo lắng nữa vì lo lắng nó cũng không giải quyết được vấn đề này ở tại Việt Nam chúng tôi có một gia đình Phật tử làm nghề đi ốc hai vợ chồng này đó có đến cả 10 căn nhà mỗi căn nhà đến hai ba lầu ngoài ra còn có đất đai ở nhiều tỉnh khác nhau bà và ông chỉ có hai đứa con trai một đứa đã lập gia đình và có một đứa con 2 tuổi một đứa đó thì chuẩn bị lập gia đình và hai đứa đó nó đến thưa với cha mẹ Bây giờ cha mẹ có đến 10 căn nhà Trước sau gì cha mẹ cũng cho chúng con Tại sao cha mẹ không cho bây giờ Người cha, người mẹ mới giải thích như thế này Không phải là cha mẹ không muốn cho con gia tài sớm Nhưng mà vì cha mẹ nó hoài hai đứa con ra Không có ai hết á Cho nên nếu các con á, ở ra gia thắt riêng á Cha mẹ sẽ buồn, cô đơn có tuổi già Cho nên muốn các con ở chung cho nó vui Có cháu để đựng Theo cái quan niệm mà À, nuôi con để mà dưỡng lão mà để lão thì hú hí về tuổi già nhưng các đứa con nó không chấp nhận như thế và nó nghĩ rằng là cha mẹ nó keo kẹt cho nên nó bắt hiếu ra mặt nó bắt đầu đó là có chiến tranh lạnh về gặp cha mẹ không thưa không hỏi đi đâu nó viết cái tờ giấy dài chữ con đi 12 giờ tối về ba mẹ khỏi chợ cửa con có chìa khóa rồi cha mẹ khổ đau vô cùng rồi sau cái buổi thuyết giảng tại chùa xã lợi đó bà đến tư vấn và hỏi chúng tôi Chúng tôi hỏi và đề nghị bà hãy trả lời bằng trái tim của bà Chứ đừng có trả lời bằng ngoại giao Nếu bà tin tưởng và nhờ chúng tôi tư vấn Bà có thật sự thương hai đứa con của bà không? Hai vợ chồng trả lời, có Chúng tôi hỏi tiếp Hai vị có dụng ý là sau khi qua đời đó Cái gia tài sự nghiệp đó di chúc lại cho hai đứa con không? Hai ông bà trả lời là có Chúng tôi mừng quá Và nói rằng là trước sau gì quý vị cũng giao Quý vị giao trước khi quý vị chết Thì con nghe mình nó mừng hơn Nó nghĩ là mình thương nó Thì nó sẽ hiếu kính với mình thôi Chết mình có mang theo được đâu Nhưng bây giờ mình sợ Nó không ở chung với mình Nó cũng muốn tách riêng thôi Cho nên cứ để cho nó tách riêng bình thường Nó thương mình Nó sẽ đến mình nó thăm Thì mình đỡ buồn chứ ở trong nhà Mà chiến lạnh chiến tranh lạnh Ra vào không thương không hỏi về Không trình không tấu viết lại vài chữ thôi thì ta biết rằng là nó không phải nó bất hiếu và vì nó nghĩ rằng là mình keo kiệt mình giàu và nó thì đang có gia đình mà nó là không có phương tiện để sống cho nên đó, nó phản ứng với mình thì đó là hai ông bà nên chuyển sổ sổ hồng cho một gia đình con đứa con đã có lập gia thất và một cái cho đứa con chuẩn bị lập gia thất thì hai ông bà làm theo thì đúng 15 ngày sau là giấy tờ đã được chuyển thì sau đó mấy tháng sau đó hai ông bà gọi điện thoại cho biết là Cứ mỗi một tuần như vậy nó đến thăm hai lần Nó nghĩ mình thương nó đó Rồi trước đây là mình cũng thương mình không muốn cô đơn Nhưng mà nó nói là cha mẹ là biết quý trọng cái hạnh phúc cha mẹ Nhưng mà các cha mẹ không biết quý trọng hạnh phúc của con Vì đứa con nó lý luận như thế Và cha mẹ phải có bổ phận lo cho con mà Bây giờ cha mẹ có gia tài mà không lo Thì cha mẹ nói thương con là thương làm sao Con không cảm nhận được do đó lập gia thất truyền uh, ra cái gia tài ta nên cần phật trước sau gì cũng làm làm trước nó có cái giá trị hơn là làm sau và về phương diện mình á mình không bị lận lận đận ở trong cái tiến trình sanh tử Thì nói tóm lại đây là năm cái điều đạo đức về đạo làm cha mẹ được đức phật dạy ở trong kinh thiền sinh rất là có ý nghĩa cũng hết sức là quan trọng ngày hôm nay là lễ du lan tại chùa Phước Hải lễ ra và cũng như là theo yêu cầu của đi sư trụ trì chúng tôi giảng về uh, du lan tức là hiếu thảo nhưng chúng tôi là chọn cái đề tài uh, là đạo làm cha mẹ để uh, chúng ta cùng ôn lại cái cách thức uh, tạo dựng hạnh phúc cho con em của mình trên tinh thần của phật dạy vì uh, có mặt tại đây đó phần lớn là những người cha những người cha đã có con có cháu và có người đã có chắt và cũng có nhiều anh chị uh, thanh niên đang làm cha mẹ cho những đứa con rất là trẻ của mình Cho tôi nhắc lại những lời Phật dạy Để chúng ta cùng ôn và cùng sống Thì cái đạo lý hiếu thảo đó vẫn được trọn vẹn Theo chương trình thì lẽ ra nó có cái phần vấn đáp Nhưng vì bây giờ nó cũng đã hơn 11 giờ rưỡi rồi Đến cái khóa kinh đó Có lẽ là cái phần vấn đáp tạm dừng tại đây
1: Nam
0: Mô bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật kính thưa quý thiền hữu tri thức, à, được sự à, hoan hỷ cho phép của ni sư trụ trì và thể theo lời yêu cầu của quý à, thiền hữu tri thức, chiều hôm nay là phần à, pháp đàm, pháp đàm là phần à, vấn đáp về Phật học, về phương diện ứng dụng phạm vi của pháp đàm mà có thể rất là đa dạng và phong phú liên hệ đến bất kỳ vấn đề gì ở trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta và theo đó đó ta có thể rút ra được từ là dạy thuyết Phật một hướng giải quyết vấn đề có lợi ích cho mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai mà đồng lúc đó không ảnh hưởng tiêu cực đến tha nhân trưa hôm nay chúng tôi đã chia sẻ một phần uh, cô động về uh, đạo làm cha mẹ được uh, đức phật giảng dạy ở trong kinh thiện xanh bản kinh thiện sanh uh, là một uh, đạo lý làm người hướng dẫn về các mối quan hệ xã hội mà theo đó đó một người nếu làm đúng theo Thì sẽ có được một cuộc sống thiện lành và hạnh phúc Nên gọi là thiện sinh Trong năm đạo lý được Đức Phật đưa ra trong bản kinh này Dành cho các bậc cha mẹ Bao gồm Ngăn chặn con khỏi điều ác Hướng dẫn con cái làm điều lành Rồi định hướng nghề nghiệp cho con Thiết lập gia thất Dựng vợ gãi chồng Và cuối cùng là trao gia tài thừa tự đúng pháp cho con cái Nhờ đó mà sự có mặt của cha và mẹ Với những nỗ lực chân chính như vừa nêu Được Đức Phật xem như là hai vị Phật trong nhà Nói một cách khác là ta thấy Đức Phật đã đề cao vai trò của người cha Người mẹ lên ở mức độ lớn nhất Các tôn giáo khác thường xem thượng đế là cha mẹ Và còn vượt lên trên cha mẹ Cha ở trên trời Và đất nước của những người theo các tôn giáo này là thiên quốc Là nước ở trên trời Là quan trọng Còn các quốc gia sinh ra chúng ta đó chỉ là phần thứ yếu thôi Cho nên thỉnh thoảng trong lịch sử truyền đạo của một số tôn giáo đó đó Ta thấy... nó có một số tình huống Mà những người theo đạo sẵn sàng Bán đứng lương tâm của mình Để trở thành tay sai cho ngoại bang Bởi vì quốc gia mà nơi họ sinh ra đó Chỉ là thứ yếu Còn đạo lý nhà Phật dạy chúng ta rằng là cái mùa du lan đó Là mùa mà tất cả những người Đệ tử tài gia Đền đáp cùng một lúc Bốn ơn nặng rất nhiều người không hiểu tưởng và cho rằng là học thuyết tứ ân đó là của Phật giáo Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo là một chi nhánh của Phật giáo đi về phương diện xã hội, có mặt ở miền Nam, Việt Nam đó, trong dòng 70 năm trở lại đây. Còn tứ ân đó là học thuyết xã hội của Phật giáo được từ Phật dạy 26 thế kỷ về trước. Phật giáo Hòa Hảo sử dụng học thuyết tứ ân này như là phương diện xã hội. Còn Phật giáo gốc của chúng ta đó, vẫn tiếp tục giữ truyền thống đó. Bởi vì không có ai trong cuộc đời này đó, mà không nhờ đến ơn nghĩa của các thành phần khác nhau trong xã hội. ơn nghĩa đó có thể rất nhiều, nhưng được Đức Phật liệt thành bốn loại. Ơn tổ quốc vì ta có mặt trong một quốc gia, có được hòa bình, có được thịnh vượng, có được giàu sang, có được phát triển, có được cuộc sống đó, là nhờ rất nhiều người đã hy sinh và nằm xuống và do đó cái người à, tu sĩ Phật giáo đền ơn đáp nghĩa với à, tổ quốc ấy, là làm sao tu một cách tốt trở thành điểm tựa tâm linh truyền bá con đường đạo đức thông qua sự giáo dục và hoàn pháp là một cách trực tiếp để góp phần phát triển và đưa cho đất nước đi lên còn à, mọi người dân những người cư sĩ tại gia đó Có thể đóng góp và đền trả ơn Tổ quốc bằng cái sự nghiệp và sở trường của mình. Mỗi người làm một việc, làm một cách thuận với luật pháp, thuận với đạo đức, thuận với lương tâm. Bằng mồ hôi nước mắt công sức của bản thân mình, bỏ sở trường, chạy theo một sở đoạn là một sai lầm. Cho nên mỗi một người đã có một vai trò đóng góp khác nhau. Do đó cũng không nên buộc tất cả mọi người phải làm cùng một chức nghiệp. Về ơn cha mẹ thì chúng ta thấy là đạo lý và dân học Phật giáo đó Đề cao ở mức độ lớn nhất cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà điều đó không có nghĩa là khẳng định là cha mẹ là những người đã chứng đắc Thì đạo Phật có mặt ở trong cuộc đời không phải để cho con người phục vụ Mà là góp phần phục vụ cho con người ta gọi Chúa là nắng sáng tạo và tất cả mọi thứ đó, ta đều quay về Chúa nhớ Chúa và Đạo Phật dạy cha mẹ là hai người đã trực tiếp đưa và giới thiệu ta trong cuộc đời thông qua sự khai hoa nở nhụy như là hoa trái của tình yêu chính vì thế mà việc đền ơn đáp nghĩa đó nó trở thành là một nhu cầu thiết lập tình người xác định nhân hóa đạo đức của kiếp người cho nên người con thảo cháu hiền nào của phật giáo cũng đều phải nhớ ơn và đền ơn cha mẹ ông bà hiện tại cũng như là quá giảng ơn thứ ba thì gồm có hai dạng dạng thông thường đó là các thầy cô giáo truyền trao kiến thức tế học cho ta thông qua các trường lớp và giáo dục nhờ đó, đó ta có được kiến thức và học được những điều hay đúc kết được những kinh nghiệm đóng góp cho xã hội và cộng đồng theo sở trường kiến thức chuyên môn của mình. Điều thứ hai đó là các thầy các sư cô đại diện cho tăng bảo tức là viên ngọc quý về phương diện tâm linh cho đời sống người tại gia đã dâng hiến cuộc đời của mình cho quá trình hoằng pháp và tu học. Thì việc mà hướng dẫn để giúp cho tất cả những người chưa biết đạo được biết đạo biết đạo rồi thì hiểu đạo một cách sâu sắc hơn có thực tập rồi thì có kết quả nhiều hơn do vậy mà cái đóng góp của các vị như thế đó nó trở thành là một cái ân nít cho chúng ta ở trong cuộc đời vì hầu như đó, trong mọi lĩnh vực ta đều phải có người hướng dẫn người khai tâm người dẫn dắt chỉ bảo ơn cuối cùng là ơn chúng sinh chỉ chung cho tất cả mọi ngành nghề trước nghiệp Mà ta đã trực tiếp hay là gián tiếp, tiếp nhận Từ công sức đóng góp của họ Cái ơn chúng sinh rất là khó được các tôn giáo chấp nhận Vì họ nghĩ rằng là Chúa tạo ra hết mọi thứ Cho nên ơn Chúa là trên hết rồi. Còn các chúng sinh đó, họ làm Họ có tiền lương trong việc làm của mình Cho nên ta đã giao hoán giá trị kinh tế với nhau có gì đâu mà phải mang ơn, có gì đâu mà phải đền nghĩa. Nhưng Đức Phật dạy, giàu mình là giàu sang phú quý, tất cả mọi dịch vụ sinh hoạt trong gia đình và của bản thân ấy, đều do chúng ta trả bằng tiền hoặc là bằng các dịch vụ tương đương khác. Nhưng nếu không có những người chấp nhận làm những công việc nặng nhọc mà cái tiền lương mộng của họ rất thấp để ta có được cơ hội phát huy cái sở trường tri thức và những cái lĩnh vực, ngành nghề có tiền lương cao hơn, thì liệu ta có đủ sức ngồi yên để làm công việc đó hay không? Cho nên cái cơ cấu vận hành của xã hội đó, được diễn ra theo cách thức đó, là có cái thuận, cái nghịch, có người phát triển được tốt, có người phát triển ít, có người thật là giàu, có người thì thật là nghèo, có người thì không có chén cơm bên áo, qua ngày, trọn tháng. Và do vậy đó là mỗi khi mà ta tiếp nhận, hay là tiêu thụ bất cứ cái gì, Đức Phật thường dạy chúng ta là hãy nhớ ơn tất cả chúng sinh. Ngày Thanksgiving của Hoa Kỳ là một ngày tạ ơn Chúa, ở trong ngày đó đó ta biết là có hàng triệu con gà gà tây đã phải kết thúc mạng sống của chúng để phục vụ cho việc đền tạ ơn Chúa cái gốc rễ của cái nền văn hóa tạ ơn này đó nó nằm ở cái vùng massachusetts cách đây một vài thế kỷ khi mà những người cư dân đầu tiên bắt đầu chính kiến với chính phủ hoàng gia anh đi tìm một cái nơi cư trú và lập nghiệp mới thì họ đã dạt vào cái vùng duyên hải của massachusetts thì tại đây đó họ được những người thổ dân Hướng dẫn cho những cái kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi. Và cái thời điểm mà họ có mặt đó, Có một cái nạn dịch rất là lớn, Nhưng mà nhờ những người thổ dân giúp Cuối cùng họ đã sống còn và lập nghiệp. Rồi sau đó, đó đất nước của Hoa Kỳ ngày càng được mở rộng ra, Phát triển, như bây giờ chúng ta đã thấy. Mùa vụ của năm sau, Thì họ đã làm một cái lễ tạ ơn rất là lớn, mình nghĩ rằng là Chúa đã chỉ điểm cho họ đến được Massachusetts và có được cái cuộc sống bình an định cư tại đây để trở thành những người giàu. Thì theo Đạo Phật đó, thì rõ ràng cái người mà giúp cho họ không phải là Chúa mà là những người da màu, những người bản địa đó. Họ không có cái tâm phật của lối xử, hướng dẫn nghề dân nuôi trồng trọt rồi chỉ cho những cái loại thuốc gia truyền để giúp cho những người bệnh này vượt ra khỏi cái bệnh dịch. Mà nói đe dọa có thể là cái chết. Do đó đó, ta lúc ta đền ơn á, làm đối tượng. Mình mang ơn con người nhưng mình lại trả ơn cho Chúa. Thì rõ ràng đó, nó lại không phản ánh đúng được cái học thuyết nhân bản. Mà cuộc đời cả phải có. Chính vì thế mà trong đạo lý nhà Phật. đó, Việc ơn ích các chúng sinh đó, nó trở thành là một cái uh, uh, sự đền tạ. Bởi vì uh, ta được sự hỗ trợ của các chức nghiệp ngành nghề. Trong đó mọi con người trong xã hội đã đóng một vai trò khá quan trọng. Thì trong mùa du lan đó, được xem là mùa tứ ân Mà cái ơn quan trọng nhất đó, đó, thì tùy theo vai trò của con người trong xã hội mà nó được ông đo tính điểm Trong bốn ân á mặc dù theo thứ tự là ơn Tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn Thầy và ơn chúng sinh. Nếu người nào đó làm những công việc về bảo vệ biên cương bờ cõi hay là các là lãnh vực về quản trị xã hội quốc gia đó thì cái ơn tổ quốc được xem là ơn quan trọng nhất đối với họ và có nhiều người um, sống trong chế độ um, an sinh đó. để vượt qua cái khớm khó của mình thì cái ơn lớn nhất với họ đó cũng là ơn ở quốc gia vì quốc gia đã tổ chức cái sự vận hành Thông qua thuếi má để họ có được cái điều kiện sống một cách tốt và cái ơn thứ hai quan trọng hơn đó là ơn chúng sinh vì có nhiều người đã phát tâm đóng thuế cho những cái dịch vụ mà hầu như suốt cuộc đời mình và con cháu của mình không hề sử dụng đến nhưng có người khác những người bất hạnh được hưởng trọn vẹn cái phần quan tâm và đóng góp này còn có những người cái không hề thấy mặt cha mẹ khi mới sinh ra mà nói ơn cha mẹ là lớn đó thì họ đâu có cảm thấy rung cảm trái tim đâu hoặc là có những em một cô đó bị cha mẹ bỏ lăn bỏ lóc ở ngoài đường quăng vào trong cái sọt rác rồi may mắn mà sống còn được đưa vào trong các cái cô ni viện của Phật giáo mà bây giờ đến mùa du lan ta bảo rằng là cha mẹ là ơn nghĩa như hai vị Phật trong nhà các em chỉ có biểu môi mà khóc thôi bởi vì cha mẹ đã sinh ra các em và đẩy các em vào cái chỗ cùng cực và khổ đau nhất cho nên mỗi người đó nó lại có một cái cách tiếp cận cái ơn nào là quan trọng nhất là có ý nghĩa nhất ở trong cuộc đời của mình tùy theo cái cách thế tùy theo cái cộng nghiệp việc nghiệp mà người đó có thể có trong cuộc đời điểm qua sơ lực như thế để ta thấy cái giá trị của mùa lễ vu lan không chỉ giới hạn ở trong việc ơn nghĩa đáp đền đối với cha mẹ mà còn có thêm ba ơn khác nữa bây giờ là phần vấn đáp xin quý vị nêu bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến sự tu học nói chung và nên đứng về cái phương diện ứng dụng hơn là lý thuyết xin quý vị bắt đầu đặt những câu hỏi xin truyền micro không có dây đó để nói thật lớn lên thì trong cái phần thâu đó, nó có lời được đưa vào sự giao lưu hai chiều trong đó đó hai thành phần trở lên tham dự ở trong một cuộc và nội dung của đối thoại đó có được cái cơ hội bình đẳng để chia sẻ quan điểm của mình một cách rất là tự do và dân chủ về tất cả các vấn đề mà cả hai cùng quan tâm hoặc là quan tâm ở trong một cái chiều kích nhất định cho một vấn đề cụ thể nhất định nào đó cuộc đời của Đức Phật uh, ngoài uh, hơn ba phần tư của cuộc đời gắn liền với quần pháp bao gồm trên dưới ba trăm pháp hội với ba trăm bài kinh ngắn và dài khác nhau thì có một khoảng thời gian rất quan trọng là ngài đã đối thoại liên tục giáo và liên triết học vì ta biết uh, đất nước Ấn Độ đó là một đất nước của uh, đa tôn giáo và đa triết học. Đây cũng là một quốc gia sản sinh ra rất nhiều vị thánh, rất nhiều vị minh triết ở trong cuộc đời. Cho nên trong suốt quá trình hoàn hóa của ngài đó, các cuộc đối thoại một cách tình cờ, đối thoại có sắp xếp, đối thoại có gài bẫy, đối thoại được yêu cầu, đối thoại do vì một lý do thách đố nào đó. Mà Đức Phật cũng đã có mặt để chia uh, sẻ và giải bài Những uh, tuệ giác Mà Ngài đã đạt được sau quá trình Chứng đắc với cõi bộ đề thông qua con đường trung đạo Kết quả của phần lớn Các cuộc đối thoại liên tôn và liên triết học đó Đối với Đức Phật Là một sự hướng dẫn người khác vào đạo Vì uh, xuất thực phục Trong các cuộc đối thoại Trực tiếp với Ngài rất là cao Có nhiều người mang một cái tâm trạng đó Đến để mà Bẻ gãy Đức Phật về phương diện lý luận Và về phương diện thực tiễn Và họ hãnh diện tự hào họ như là một đại lực sĩ Đức Phật là một cậu bé ốm yếu Đại lực sử này chỉ cần dùng sức một cánh tay thôi Hoặc ngã cậu bé Một cách chết tươi Nhưng không ngờ khi đến đối thoại đó, Thì tình huống nó trở thành là ngược lại Mặc dù Đức Phật không hề có một dụng ý gì về điều đó Điều đó cho chúng ta thấy là cái minh triết của Đạo Phật á, nếu ta xử lý, sử dụng nó một cách khách quan, ngoài trừ những người đã bị chìm sâu ở trong thành kiến, tôn giáo, triết học và các quan niệm định kiến riêng của họ, thì những người nghe trực tiếp đều cảm thấy là mình bị thuyết phục vì cái tính chân lý và giá trị trị liệu của nó trong đời sống hiện thực, ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Cho nên sự đối thoại trong Phật giáo đó là không phải tìm đến cái đúng và cái sai, Cái hay và cái dở, cái thành công hay là cái thất bại, Mà là một cái cơ hội để giúp cho người ta trở thành dung thông, Hiểu thêm những cái mà người ta chưa được hiểu. Do đó Đức Phật tuyên bố ở trong tất cả bất kỳ cuộc đối thoại nào của Ngài, Đó là Phật Pháp không tranh cãi với đời, Chỉ có đề tranh luận với Phật Pháp mà thôi. Nghĩa là mục đích của Đức Phật là truyền bá con đường chân lý. Mà khi chân lý đó được công bố đó, Thì có nhiều người vì thành kiến, vì mặc cảm, Vì sợ rằng là mình mắc ảnh hưởng, Cho nên phải lên tiếng chống đối lại Đức Phật, Và nghĩ rằng Đức Phật là, là đối tượng, Thậm chí là đối thủ, là kẻ thù, Đe dọa, các quyền lợi về sự được tôn kính của mình đối với quần chúng phật tử hay là đối với những cái quần chúng khác nói chung cho đó đó trọng tâm của các cuộc đối thoại phật giáo là không tranh luận với đề mà đã chia sẻ cái kinh nghiệm tiếp cận chân lý dầu người đối thoại đó có sẵn sàng chấp nhận hay là phủ định nó vấn đề nó hết sức là tự nhiên và trong cuộc đối thoại đó thì các thứ của nhà phật đó, nêu ra một cách rất là là, là khách quan để cho người ta có thể nghe vấn đề còn lại là là người ta có chấp nhận nó hay không mà thôi giả sử người đối thoại với những người Phật giáo không chấp nhận lại còn có những thái độ phủ định chê bai bắn giết và tệ hại hơn nữa là xuyên tạc và du khống thì người đối thoại bên phía Phật giáo đó vẫn cảm thấy là chuyện bình thường vì Phật dạy là không nên quan niệm con người là kẻ thù của con người mà chỉ quan niệm lòng tham lòng sân lòng si những bế tắc và tâm lý này đó chính là kẻ thù chung của nhân loại thay vì hận thù trả đũa con người thì đức phật dạy là tìm mọi cách dẫn dụ làm sao để giúp cho người đang bị bế tắc này nhận diện ra mình đang là một nạn nhân của những hành động sai lầm và do đó chuyển hóa tham sân si Thì họ sẽ vượt qua được nỗi khổ và điệp đau Cho nên mục đích của đối thoại Phật giáo Ở mức độ cao nhất của đó Là làm thế nào để có được sự chuyển hóa ở tha nhân Và Đức Phật cũng nói Một trong ba điều không thể làm được của Ngài Là có thể độ vô lượng, vô số, vô bi chúng sinh Nhưng không thể nào độ một người không có duyên với Ngài Không phải duyên ở đây nó có nhiều nghĩa. Mang sẵn một định kiến, một thành kiến trong đầu. Như đặt cái cài trước con trâu. Thì mọi cái tiền đề, mọi giả thuyết đặt ra đó chỉ là một cái trò đùa hay là một cái chiêu thức thôi. Mà trên thực tế là câu trả lời của Đức Phật dù theo cái hướng nào đi nữa. cái người có thành kiến định kiến như thế vẫn xem không đáng để quan tâm. Không phải là chân lý để học, không phải giá trị để thực hành. Cho nên các cuộc đối thoại như vậy, người đối thoại với Đức Phật lấy cái trọng tâm của sự tranh cãi làm chính, sự hơn thua đó là quan trọng. Và do đó họ luôn luôn mong mỏi cái kết quả cuối cùng của cuộc đối thoại, họ là người chiến thắng. Bằng một cái thành kiến như vậy đó, thì dầu do tuệ giác của Đức Phật có cao siêu quyền diệu cái nào đi nữa, nó vẫn bị một rào cản rất lớn, không có thể thâm nhập được dạng. Giống như là có một cái ổ khóa Đóng bích lại cánh cửa Và các cửa sổ tri thức của mình Thì các tri thức đó Đành phải vẫy tay chào Và chịu thua Cho nên Liên Học Quốc khi mà nghiên cứu Về minh triết của Đạo Phật Thấy rất rõ các tinh thần tự do Dân chủ Và các thái độ Tôn trọng lẫn nhau Ở trong các cuộc đối thoại Và đã ứng dụng một cách tình cờ Hoặc là có tham khảo về những giải pháp mà Đức Phật đã nêu ra để kêu gọi toàn thế giới đó ngưng việc sản xuất chiến tranh, à, sản xuất các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí giết người đồng loạt, các loại vũ khí làm à, phá hoại mạng sống của con người và làm tổn thất các cái công trình xây dựng của con người và thay vào đó, đó là những cuộc hòa đàm, ngồi đối thoại với nhau trên ba tinh thần, thứ nhất là thương lượng Thảo luận với nhau. Bàn tính. Và nếu không đạt được á, Thì chấp nhận giải pháp thứ hai là tương nhượng. Tức là một bên nhường. Một phần nào đó cho bên còn lại. Và bên còn lại đó. Cũng phải hoan hỷ chấp nhận ở trên một cái mức. Ranh giới nhất từ nào đó. Để cả hai bên cùng có lợi. Và cái thứ ba là trì hoãn phản ứng. Giả sử như. Tiến trình thương lượng và tương nhượng không có kết quả. Trì hoãn cái việc quyết định. Trong việc sử dụng các loại vũ khí để có thể tạo một cái cơ hội cho cả hai bên Có được cái suy nghĩ chính chắn nhằm giải quyết các vấn đề. Thì ngày hôm nay ta thấy là cái tiến trình giải quyết các vấn nạn hạt nhân và chiến tranh của các quốc gia, Nó đều diễn ra theo cái cơ chế này. Và thế giới đó, nếu ba cái hướng đó không giải quyết được á, mà có một trong hai quốc gia hay là hai, hai, hai đối tác mà có khuynh hướng đi ngược lại cái quyền lợi chung cái quy định chung của liên hợp quốc và được xem như là phạm pháp về vấn đề xâm lấn cái chủ quyền thì lúc đó đó là liên hợp quốc sẽ có các cái cuộc trừng phạt bằng quân sự hay là bằng kinh tế v v phật giáo thì không sử dụng đến giải pháp thứ tư còn ở thế gian đó Người ta đưa quyền Và người ta đang xem cái đó là cái giải pháp cuối cùng Nếu không còn một sự lựa chọn nào khác Như vậy nói tóm lại bản chất của những cái cuộc đối thoại trong Đạo Phật Là để tìm cái quyền lợi và lợi ích cho cả hai bên Chứ không phải cho riêng một bên nào Và do vậy đó Tham dự và có mặt ở trong những cái cuộc đối thoại như thế đó Người tham dự được lệ lạc trên trang web Đạo Phật Anh Nai và nhiều trang web Phật giáo khác đó, thì ta thấy là nó ít có những cuộc đối thoại diễn ra, bởi vì bản chất và các vấn đề tôn giáo đó, cũng như vấn đề chính trị đó, là hai điều trở nên rất là cấm kỵ khi thảo luận với quần chúng. Bởi vì cái bảo thủ về quan điểm tôn giáo và chính trị giống như một cái đinh, nếu mà cầm cái búa mà một cái vật gì đó thật là cứng và mạnh, đánh đập vào nó càng nhiều chừng nào, càng làm cho cái cây đinh thành kiến tôn giáo và chính trị lún lút sâu vào những cái mảnh gỗ, tức là căn cứ địa về tư tưởng học thuyết hành trì của tôn giáo và chính trị đó. Cho nên thảo luận về tính chân lý của tôn giáo và chính trị đó, nó chẳng đưa con người đến đánh đâu. Chính vì thế mà Đức Phật thường không dấn thân vào con đường đối thoại như vừa nêu. Mà Ngài chỉ chia sẻ những vấn đề có lệ và không có lệ. Còn lại là sự lựa chọn của từng con người. Và nói chung là những người nào trực tiếp nghe những gì mà Ngài chia sẻ một cách hết sức là khách quan. Và đây chính là cái tiêu chí về phương diện học thuyết của Đức Phật đối với vấn đề đối thoại nói chung ở trong trang web đọc phật đàn thì có một số tác phẩm đối thoại à, tôn giáo nhưng mà cũng có rất ít những tác phẩm đối thoại về triết học gần đây thì à, mạng đóng góp này nó ít đi vì không có những lĩnh vực chuyên môn người đối thoại đó ít nhất là phải rành cả hai vấn đề vấn đề bên phía bên mình và vấn đề phía bên kia và sử dụng một ngôn ngữ hết sức là hài hòa ái ngữ để cho bên kia đó giàu không thích dù không chấp nhận vẫn không có cảm giác rằng là mình bị khiêu khích hay là bị tức tối Thì nhờ đó đó cái căng thẳng ở trong các cuộc đàm thoại đó nó được là, là là nhẹ đi nhờ đó cái sự hiểu biết tương thông giữa hai bên đó được thiết lập kết quả là những cuộc đối thoại như thế nó mang tính cách xây dựng và những giá trị phát triển cho cuộc đời à, xin yêu xin cơ hỏi khác dùng của hai câu thơ vừa nêu cái phản ánh phần lớn các tình khốn về tình thương của cha mẹ dành cho con cái trong những quốc gia mà kinh tế là một thách đố do sự nghèo. thì hầu như là các bậc làm cha làm mẹ phải hy sinh để cho con em mình được hạnh phúc và vượt qua cái khốn khó như mình đã từng có trước đây và mình không may mắn để vượt qua chúng. Còn um, một phần còn lại đó thì cha và mẹ đó đã không rơi vào cái hoàn cảnh tương tự. Mà sống ở trong phước báo cho nên um, không phải nặng nhọc vất vả lắm để giúp cho con em mình thành công. Dù là phát xuất từ một tình thế nào đi nữa thì ta thấy là cái việc mà truyền thông giữa cha mẹ và con cái đó trong những kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau đó, cũng rất là cần thiết. Mục tiêu của sự truyền thông là làm sao để cho con cái của mình hiểu được và cảm thông Chứ đừng để cho chúng phải có một mặt cảm rằng mình đang kể công về những đóng góp của mình dành cho sự thành công của chúng Và trẻ em trong cái nền nhân hóa tiên tiến của phương Tây đó Rất dễ bị tự ái Vì cái tôi đó nó được ca tụng một cách ở mức độ cao nhất Cho nên khi mà mình kể công kể lễ một vài lần đó Chúng có cảm giác là cha mẹ mình không có thật sự thương mình Cho nên mới kể những công sức của của cha mẹ ra do đó ta phải tùy theo cá tính của con em của mình Rồi ta phải xác định rằng mục đích của việc kể đó là để làm cái gì Nếu là kể công ta không nên Mà nếu là một kinh nghiệm để cho con em mình học hỏi đó Thì đó là một yêu cầu Vấn đề còn lại là cái cách thức nói làm thế nào đó để cho con em đó cảm nhận và xúc động Để phấn đấu nhiều hơn nữa cho tự thân của chúng ở hiện tại và trong tương lai Và đây chính cả là một nghệ thuật của sự thuyết phục con em bằng những cái kinh nghiệm của bản thân Một trong sáu phép thần thông Đức Phật đạt được là túc mệnh thông tức mệnh là đề quá khứ, cái năng lực này giúp cho Đức Phật bất cứ lúc nào có nhu cầu, ngài trải cái tâm thức của ngài trở về quá khứ ở trong một đề kiếp nhất định nào đó như là một dữ liệu kinh nghiệm và sử dụng nó để làm minh họa và dẫn chứng trong một bài pháp thoại nào, thì những chi tiết đó cho đến đại cương được hiểu thấy. Một cách rõ mồm một Như là ta nhìn thấy các cái vân tay Ở trong lòng bàn tay của mình Như vậy Đức Phật xử lý Cái tình huống kinh nghiệm đó Để giáo dục sự tha nhắc Và ta thấy đó, Đức Phật cũng ít khi Sử dụng quá nhiều Các cái kinh nghiệm quá khứ lắm là Bởi vì nó có thể dẫn đến Một cái Cái, cái, cái nỗi suy luận là, sợ Và ta áp đặt rằng là Cái hiện tại này Nó cũng chính là một bản sao của quá khứ và như vậy ở trong rất nhiều bản kinh Đức Phật đó, đó Sẽ là một sự sai lầm và nguy hiểm Nếu ta lý giải tất cả mọi thứ đó Nó đều có gốc rễ của quá khứ Mặc dù nó có cái ảnh hưởng Nhưng hiện tại vẫn là quan trọng hơn hết Vì đó cái tri thức về túc mệnh minh đó, Chỉ được Đức Phật sử dụng Trong tình huống hết sức cần thiết Thì nếu ta áp dụng cùng công thức tương tự Cả một quãng đời Làm cha làm mẹ có thể là sáu 60 năm bảy chục năm 50 năm năm bốn chục năm nếu mình lấy hết đó, mà mình kể cho con em mình nó nghe chắc nó nhức đầu luôn khủng hoảng luôn nhất là nỗi khổ về niềm đau ta chỉ cần đưa cái tình huống nào nó có giá trị ứng dụng và liên hệ cho cái bế tắc gì đó mà đứa con mình nó đang gặp phải để tham khảo thôi. chứ không phải ta ngồi ta kể từ đầu chiếc cuối như là chuyện một nghìn lẻ một đêm mà làm sao đó thông qua cái việc nghe cái câu chuyện kể này con em ta học được một bài học ấn tượng Có giá trị cho sự tham khảo Tinh tấn và tiến lên ở Trong đời sống hạnh phúc của, của, của con em của mình Thì ta nên làm Giờ đó cái việc mà truyền thông đó là một nghệ thuật Rất nhiều người cha Người mẹ thương con đắm đuối Nhưng lại không có được Cái kỹ năng nói cho con mình biết Mà mỗi khi mình giận lên chút xíu Mình không kiềm được Thì con mình chỉ thấy cái giận Cái tức, cái rầy, cái la còn cả một cái quảng đề thương chăm sóc cho con, mình không nói ra, con mình không biết. Rồi cuối cùng nó con nó út hận đi, nó nghĩ rằng là mình không thương nó. Do Đức Phật dạy đó là ta phải uh, sử dụng cái phước lớn nhất của con người có là cái ngôn ngữ truyền thông của cái miệng. Mà các loài động vật khác, ngay cả loài cái heo, thông minh với chất xám và nếp nhân ở trên não nhiều hơn con người, nhưng không làm được những việc như con người làm vì chúng không có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh như con người. Và do vậy, khi có được cái phước này, ta nên tận dụng để tạo ra một cái giá trị truyền thông, để thiết lập tình thương, tình thân, và do đó con cái ta trở nên hiếu kính với cha mẹ. Nếu làm được cái chức năng như thế, đó thì ta chính là một nhà hoàng pháp cho con em của mình, vì con em sẽ dạy cho cháu, cháu sẽ dạy cho chích, và cứ như thế, cả một gia tộc ta được hòa kính thương yêu chăm sóc ở trong sự đền ơn và biết ơn ở đó đó là một cái yêu cầu chúng ta thử suy nghĩ cái câu chuyện có thật này một lần vào mùa du lan vào trước tháng bảy trước rằm tháng 7 khoảng chừng dài ba ngày chúng tôi đi đến một cái diệu mồ côi dẫn một phái đoàn Phật tử việt kiều À, trao tặng cho từng em một coi đó một phần quà các ca sĩ chúng tôi mời theo rất ca cái bài à, về chữ hiếu bài về lòng cha rồi à, bài tình mẹ rồi một số bài du lan và một kiền liên có một số em hòa wow, lên mà khóc khóc một cách nước nở thì chờ các em khóc xong rồi đó chúng tôi mới hỏi các em có cảm động lắm không khi nhớ về ơn của cha mẹ thì có hai em nói như thế này, dạ thưa thầy, thưa với bác, chú con phải khóc vì thương kính cha mẹ. Chú được khóc vì cảm thấy là cái thân phận của mình nó bạc bẽo quá. Thì con không biết cha mẹ là ai mà nghe thầy ở trong chùa nuôi con cho biết rằng là lụm con ở ngoài sọt rác. Con buồn quá, nhớ đến cha nhớ mẹ là buồn cho cha mẹ mình không biết lo cho mình, mình mới ra nông nỗi như thế này. Do đó rất là ta thấy là cái việc mà truyền thông đó nó rất là quan trọng. Có nhiều người cha, người mẹ chưa chuẩn bị và đủ được cái tư cách để làm cha, làm mẹ. Rồi là không có được cái sự kiên cử, giữ gìn do thiếu tri thức. Do đó là cuối cùng sinh ra đứa con rồi phải ngậm ngùi mà bỏ đứa con này. Cũng may nó được chùa nuôi nắng. Nếu không được nuôi nắng đó thì thân phận nó ra như thế nào? Trong tình huống đó, phải hết sức khó khăn để thuyết phục rằng là cái tình cha nghĩa mẹ vẫn là bao la vẫn là biển cả. Chú tôi chỉ đành dạy thích cho các em như thế này. Trong đạo Phật dạy chúng ta lòng hiếu kính á, nó có nhiều lý do. Lý do đầu tiên đó mà mình phải hiếu kính á, là trong lời ca nó đã nói rồi tình mẹ bao la như biển thấy bình, dạt giò lớn, rồi tình cha như là núi cả vân vân. Nhưng nó chỉ là một phương diện nó, còn phương diện khác đó cái vật dạy là có mặt với thân phận của con người là một phước báo rất lớn cái phước báo đó đừng tính bằng vật chất bởi vì vật chất không đáng để đông đo tính đến với cái phước được làm con người có được tri thức có được giáo dục có được đạo đức và có cơ hội để trở thành thánh hiền còn các loài động vật và các chủng loại khác không có được cơ hội này ta phải thấy đây là cái phước quan trọng nhất mà con người cần phải có và đông đo tính đến trong đó nó bao gồm luôn cái phước về truyền thông thông qua cái miệng và các kinh nghiệm được truyền trao thông qua Con được giáo dục Mà các loài khác không có Cho nên dù sau đây nữa Cha em, cha và mẹ của cháu đó Cũng đã giới thiệu Và giúp cho cháu có mặt ở trong cuộc đời Mặc dầu đó cha mẹ mình nghèo quá Và không được bản lĩnh Để nuôi đứa con trong nghèo khó Cho nên đành phải gỡ gắm vào chùa Vì biết rằng là có mặt ở tại chùa Các cháu, các con sẽ được ăn học Đến nê tính chốn cho đến lớp 12 Và do vậy đó là mình không trở thành là cái kẻ khổ đau cùng cực như là những người ăn sinh qua đường phố như vậy là người cha người mẹ đó đã có dụng ý rất là lớn rồi cho nên mới đành gỡ mình vào cái cô du viện một cách là không dám trực diện với nhà sư vì làm như thế nhà sư hỏi nghẹn ngào khóc trả lời không nổi cho nên dù sao đi nữa cũng là một chiêu phước để ta có mặt với tư cách là một con người do đó, đó trong cái sự khó khăn cha mẹ đừng nên ngại, ta cũng phải truyền thông nói cho con nghe mình biết. Thì mỗi một cái giá trị phước báo mà con nghe mình có đó, nếu so sánh với thế hệ đi trước đó, nó vẫn còn nhiều hơn. Chúng ta thử so sánh người Việt Nam, ba chục năm trước đấy, khổ vô cùng. Ăn phải mì đổn, bò bo, bánh mì, chứ đâu có ăn được như bây giờ chúng ta ăn đâu. Rồi bây giờ đó, con em của mình đó là sướng hơn mình của năm, ba năm trước nữa. Và chiều cao của con em mình được sinh ở Hải ngoại đó, có thể hơn cha và mẹ của chúng một tắt đến tắt rồi là chuyện thường. Tại vì chúng ta sinh ra trong một cái giai đoạn mà lúa thóc nó thiếu, chất bổ nó không được đầy đủ, cho nên xương cốt mình nó cũng bị còi, nhưng không được lớn. Còn con em mình ăn đầy đủ chứa chất quá cho nên nó cao hơn, cái công nghiệp đó nó được thay đổi. Như vậy là sau một thời gian trôi qua đó Khi mà hòa bình nó có Và khi mà chiến tranh nó không còn nữa đó Thì hầu như là thế hệ con em chúng ta Có phước hơn là thế hệ của mình Những thứ này ta cũng nên truyền thông cho chúng biết Để nhớ cội Nhớ nguồn, nhớ tổ tông Nhớ quê hương, nhớ giống nòi Và nhớ những người đã trực tiếp Tạo ra sự sống cho chúng Bằng tất cả những sự nỗ lực Rất là nặng nhọc Và với rất nhiều nỗi đau Dù sao đi nữa việc truyền thông như thế cũng hết sức là cần do đó miễn là ta làm sao đừng để cho người nghe nghĩ rằng mình kể lễ kể công thì cái sự truyền thông như thế được xem là thành công